0: Irmãos, é, no início a gente estava falando aqui, eu, o Cláudio, a ala masculina aí, nós estávamos comentando, né, o livro que eu falei é esse aqui, ó, Amor, Aceitação e Perdão, tá? de Jerry Cook e Stanley Baldwin. Então é esse livro aqui que a gente comentou, tá? O Cláudio emprestou aqui para a gente, livro muito bom, aliás. Irmãos, é, eu tenho que falar para vocês uma coisa que, diante de Deus, foi uma coincidência muito grande, né? Vocês vão falar que não vocês vão falar que é brincadeira, mas vocês sabem que o Palmeiras foi campeão ontem, né, que é o time de coração meu, do Everton, do Gilberto, de tanta gente aí, mas eu tinha pensado em trazer uma palavra sobre cedro do Líbano, há já há um bom tempo, né, quando fosse convidado e tal, é falar a respeito disso, né, porque certa vez, né, lendo a Bíblia, Deus falou muito comigo a respeito disso, né, sobre o cedro do Líbano, em um outro texto que não é esse que eu vou trazer aqui para vocês, mas... É, pensando né, em ministrar a respeito disso, eu, eu fui né, à Bíblia procurar alguns versículos que falavam sobre o cedro do Líbano e aí cheguei no Salmo 92, né? E o Salmo 92 fala sobre cedro, que o Marino, acho que citou alguma coisa lá no grupo também, né? É, que fala sobre o cedro do Líbano e ao mesmo tempo fala sobre a palmeira, tá? Então, aí, os corintianos não se ofendam, tá? Não tem nada a ver com o título de ontem, tá? De coração mesmo, diante de Deus, tá? Dou minha palavra para vocês, não tem absolutamente nada a ver com o que aconteceu ontem. Mas, é, a gente vai falar muito sobre Palmeira hoje também, né? E, e se fosse o Santos campeão, também daria uma, uma ministração, né? Porque ser de Santos e tudo mais, né? tem, tem muita coisa aí. Mas, irmãos, dito isso, né? Vamos abrir a Bíblia lá no Salmo 92, e ler a palavra, né? Salmo 92, vamos ler esse salmo. A gente vai ler ali a partir do versículo 12, do 12 até o 15. Tá? Vamos ler do 12 até o 15. A palavra de Deus diz assim, O justo florescerá como uma palmeira, crescerá como o cedro do Líbano. Os que estão plantados na casa do Senhor florescerão nos átrios do nosso Deus. Na velhice ainda darão frutos, serão viçosos e florescentes para anunciarem que o Senhor é reto. Ele é a minha rocha e nele não há injustiça. Amém? Então, irmãos, é, a gente vê que a Bíblia, na verdade, ela se utiliza de diversos elementos, diversas metáforas, né? O tempo todo, principalmente Cristo, né? É incrível como na vida de Cristo, diversas vezes ele, ele faz referência a elementos naturais, a elementos artificiais, o que quer que seja, parábolas, né? O tempo inteiro coisas assim para facilitar o nosso entendimento e para nos dar algumas lições e algumas revelações que ficam marcadas para o resto da vida da gente. Muitas vezes me fascina, assim, em Cristo, né? Quantas vezes que Jesus Cristo fala de certas coisas que a gente lê na Bíblia e de relance, né? de Numa primeira leitura, a gente não compreende. E era feito realmente, aquelas parábolas eram feitas para as pessoas não compreenderem realmente, né? porque no momento que elas compreendessem, aquilo seria uma revelação fantástica. Né? Aquela, aquela lição que a gente fala para uma pessoa, ela não entende num primeiro momento, ou entende de maneira errada, e lá na frente a pessoa vai entender o real significado daquilo, e aquilo é um ensinamento sem igual. Né? Não tem nem como comparar com o ensinamento que realmente é aquilo né? que você ensina agora, e realmente aquilo que você está dizendo é aquilo. Então é uma lição muito grande, né? e a Bíblia está recheada de coisas assim, por isso que a gente vai ficar lendo a Bíblia a vida inteira e a gente não vai conseguir extrair dela tudo que ela tem para oferecer, porque as lições são muito profundas, muito, muito profundas. Né? Então eu trouxe até alguns elementos aqui para só lembrar a gente né, do quanto que a Bíblia faz referência a, a elementos né, da, do, da vida, do dia a dia. A gente tem, por exemplo, o óleo, né? eu sempre, como presbítero, né, sempre tem um olhinho aqui junto comigo, né, que a gente utiliza para unção de enfermos que a gente utiliza para separação de pessoas para, para ministração da palavra ou para algum alguma função ministerial né então é, o óleo é muito utilizado como símbolo né na Bíblia para algumas funções né para algumas questões né a gente tem que estar ungido né sejam brancas é, ser, é, ser sempre ungido né e brancas as vestes e tudo mais é, nunca falte o óleo sobre a sua cabeça então, a gente tem vários versículos na Bíblia falando a respeito dessa questão do óleo. A gente tem também água, né? A água é muito comum a gente ter esse elemento, né? Do seu interior fluirão rios de águas vivas e tantas outras coisas, né? A água, símbolo de pureza, né? de limpeza, é, daquilo que flui, né? Então, é muito, muito utilizado também. Cristo se utilizou demais né? dessa, dessa metáfora, dessa ilustração, né? dessa comparação aí para nos ensinar. A gente tem um pão, né? Tão importante para a gente na ceia, é, representando o próprio corpo de Cristo. É, a gente tem, usa esse pão aqui. Esse aqui tem fermento, né? Mas o pão que eles utilizavam não tinha, né? No, no passado, porque fermento, até lá em, é, lá em Gálatas, fala a respeito de um pouco de fermento levado a toda a massa. Ou seja, o fermento era símbolo de pecado, né? E. e e muitas vezes a gente vê que, que a Bíblia traz umas referências assim, muito interessantes do dia a dia, né? E a gente utiliza o pão exatamente para simbolizar o, o corpo de Cristo. A gente tem também o vinho ou o suco de uva, né? Que a gente utiliza também na ceia, que é um elemento fortíssimo, né? É impressionante como isso aqui parece com sangue, né? É impressionante, porque a gente representa muitas vezes o sangue como vermelho, mas quando o sangue está assim dentro de, um, de uma de um pote ou de alguma coisa, né, com aquelas bolsas né, de, de sangue, você vê que é idêntica, a mesma cor do, do, do vinho, uma coloração bem escura, né, é, e não vermelho propriamente dito, né, bem, bem mais para o tom de vinho mesmo. E a gente tem vários outros elementos aí na Bíblia, que a gente poderia citar, como o vento, né, a Bíblia fala sobre o vento, o vento sopra onde quer, né, do jeito que quer, a gente tem outros elementos também naturais, pomba, né, elementos da fauna, né? É, o Espírito Santo desceu sobre forma corpórea de uma pomba. Então, é, a gente tem vários elementos aí significando a paz, significando alguma coisa que o cristianismo quer nos mostrar. E a gente tem também esses elementos que a gente leu aqui, né? É, nesse texto que nós lemos, nós temos aí o cedro do Líbano, né? Que é o uma coisa fantástica, né? Eu fiquei maravilhado quando eu estudei um pouquinho sobre o cedro do Líbano, assim, eu fui estudar aleatoriamente na, na internet e, ao estudar essa árvore, eu já comecei a ter algumas lições, assim, né? De, de sites que nem cristão eram, né? Sites lá de, de, do povo libanês, lá, né? Porque está na bandeira do Líbano, né? Por isso que é o cedro do Líbano, né? A, a, o, a, o, o nome científico dela é cedros libani, né? porque no Líbano tem um modelo, uma, uma espécie né, de cedro que é específica, né, principalmente nascida lá, e que é a mais famosa, né, que é um dos cedros mais pomposos que existem, né, um dos mais fortes, um, e que tem a madeira mais nobre. Então, esse cedro do Líbano tem outros tipos também, né, mas o cedro do Líbano, principalmente, é o mais representado aí até nessa bandeira né, daquele país, e o Líbano, a gente tem que lembrar que ele faz divisa ali com Israel, né, na parte norte de Israel, né, tá, tá ali conectado com o sul do Líbano. Então, era muito comum para aquele povo naquela época, né, na, nas épocas da, da, das escritas, da, da escritura bíblica, é, fazer comparações né, com os elementos que eles tinham ali no dia a dia deles, né. Se fosse aqui no Brasil, provavelmente a gente não falaria de cedro do Líbano, né, a gente falaria de uma mangueira, a gente falaria de qualquer outra coisa aí que a gente vê no nosso dia a dia, né. Mas é interessante também que, além do cedro do Líbano, né, eles trazem como elemento, aqui nesse texto, né, o, o salmista né, traz como um elemento muito interessante aí da, da fauna do local lá, do Oriente Médio, a, a palmeira, que também não é aquela palmeira que nós colhemos coco aqui no Brasil, né, porque é a palmeira de lá, né, a palmeira mais comum lá, muito provavelmente ele estava se referindo à tamareira, que é aquela que produz tâmaras, né? aquela, aquela famosa árvore, uma, muito bonita também, né? uma, uma árvore muito utilizada até no paisagismo, né? que a gente vai falar daqui a pouco, porque é uma árvore que embeleza, é uma árvore maravilhosa, né? muito alta e tudo mais. Para vocês terem uma noção, o cedro do Líbano pode chegar a 40 metros de altura e a tamareira né, pode chegar a 30 metros de altura. Então, são árvores bem altas, realmente, e árvores que trazem ensinamentos assim, maravilhosos para a gente, não é à toa que estão citadas aí na Bíblia. Então, a tamareira, né, ela dá, dá uns pequenos frutos, né, não é igual a, a, as palmeiras aqui brasileiras, aqui no Brasil a gente tem algumas, algumas palmeiras que dão aqueles coquinhos, né, que a gente chama de coquinhos, né, aqueles frutos pequenininhos, que é mais semelhante né, à, à tamareira que dá a tâmara, né? E a gente tem também as palmeiras que dão cocos, né? Aqueles cocos, os coqueiros, né? Que a gente iria falar, que são, são mais famosos, mais comuns aí. Então, são diversos tipos, diversas formas, diversas espécies também, mas a mais comum lá na região do Oriente Médio é a tamareira. Então, muito provavelmente, o salmista estava se referindo a ela. Então, o que, que eu queria trazer aqui nessa noite para todos nós aqui, que Deus me ensinou muito aqui ao. ao trazer né essa, essa essa referência essas duas árvores é o que o Salmo 92 nos ensina a partir do cedro do Líbano e também da Palmeira então vamos lá em primeiro lugar sobre o cedro do Líbano irmãos uma das coisas que eu pesquisei sobre ele e que já me chamaram a atenção já de, desde o início foi a respeito dele simbolizar força e imortalidade por isso que ele está na bandeira do Líbano né e por que ele simboliza força e imortalidade? Em primeiro lugar, força, porque é uma, uma árvore né, que produz uma madeira muito nobre, como eu falei. É uma madeira tão impressionante, né, uma madeira tão utilizada que foi usada até no, na construção do templo de Israel. Né? A gente tem 75 menções do cedro do Líbano na Bíblia. E dentre essas menções, a gente tem lá no, no Antigo Testamento, né, no Pentateuco, algumas citações né, do, na construção do, do, do templo, né, ou melhor, um pouquinho mais à frente, né, na construção do templo de Israel com Salomão. Então, a gente tem algumas citações ali muito interessantes, quando é, a gente vê o templo sendo construído, e eles utilizando o cedro do Líbano como árvore. E, na verdade, ele era utilizado para construção de móveis e tudo mais, né? Até de pilastras e ele era utilizado desde o Egito Antigo, né? Alguns faraós, quando quando morriam, né? As pessoas pegavam madeira de cedro do Líbano e perfumavam essa madeira e enterravam junto lá no processo de mumificação dos faraós. Então, é uma madeira histórica e muito utilizada também é, nas construções de barcos, né? E por isso que ela ficou tão famosa na história. Muito resistente. Então isso aí já nos ensina algo muito importante a respeito da nossa caminhada cristã, né? Esse símbolo aí do, do cedro do Líbano, né? De força e imortalidade, nessa né, Essa força toda que essa madeira tem nos dá uma lição muito importante, né? Quando é citado aqui no Salmo 92, né? Que, é, que nós cresceremos como cedro do Líbano está se referindo realmente a essa força e essa noção de imortalidade que essa árvore traz, Há relatos, irmãos, de cedros do Líbano com 3 mil anos de história já, vivos hoje, nos dias de hoje, né? Então os cientistas fazem os testes lá e provam que há cedros vivos hoje em dia com 3 mil anos de história. Então a árvore que simboliza algo assim eterno, eternidade mesmo, né? Uma coisa que não morre, né? 3 mil anos, quantas gerações já não passaram e aquele cedro permanece lá. É, eles têm um tronco muito, muito forte. Né? Se vocês virem aí, né, depois acessarem aí na internet como é um cedro do Líbano, você vai ver que ele começa mais grosso na base. Né? Ele tem um tronco muito grosso e vai afinando, e daí saem os ramos, né? os galhos dele. Então, aquele tronco pode chegar a 14 metros de diâmetro, uma coisa assim fenomenal para você. Derrubar um cedro do Líbano é uma coisa quase impossível. Eu não, nem sei como eles fariam um processo para derrubar um cedro desse com 14 metros de diâmetro de tronco. Né? E, então tem que ser alguma coisa muito sofisticada para conseguir derrubar uma, uma árvore dessa, dessa envergadura. Né? E principalmente, né, muitas pessoas, muito trabalho para conseguir fazer isso. Então ela representa muita força, realmente, e essa noção aí de imortalidade em virtude do tempo que ela sobrevive. É interessante também que... É, a, a, a solidez, né, que traz aqui que tem essa madeira, acaba sendo o motivo principal dela ser utilizada em diversos ramos aí, né, da marcenaria e tudo mais. E a gente vê que o ciclo de, cre de crescimento dela também é, é lento. Né? Ela vai crescendo 20 centímetros por ano até atingir seu sua estatura mais alta, né, que é 40 metros, e só começa a dar fruto a partir dos 40 anos de idade. Então, ela tem um ciclo lento assim de crescimento. E aí ela começa a dar frutos, né? E isso nos traz uma lição importante também, né? Algo que eu sempre achei muito bonito no cristianismo, que é o crist... que é o fato do cristianismo não respeitar muito idades, né? Porque no texto que nós lemos aqui, diz o seguinte, ó, na velhice ainda darão frutos. Não importa quantos anos nós temos, né? A Bíblia chama a atenção dos jovens e chama fala para educar as crianças e também fala a respeito das pessoas mais velhas. Não existe essa no cristianismo de uma pessoa se aposentar, né? Eu estou... É interessante, né, que em algumas, algumas denominações, né, a gente tem aquela questão do pastor jubilar, né? Não sei se vocês já ouviram isso, né? O pastor jubilou. Na verdade, isso de fato na Bíblia não existe, né? Não tem... Jubilação, sei lá se é que essa palavra existe, né? De, um, de uma pessoa no ministério. Ele permanece o resto da vida, né? Uma vez ungido para aquele ministério, ele vai ser para o resto da vida e a, e, e a Bíblia não respeita essa idade, né? A Bíblia nos chama a dar frutos assim como o cedro do Líbano a qualquer idade, né? A gente, não importa se ele tem 40 anos ou 3 mil anos, ele tem que estar frutificando. Então o cedro do Líbano nos, nos ensina muito a respeito disso. E tem alguns aspectos também interessantes nele, que por mais que ele, é, que ele seja uma árvore que, que dê fruto a partir dos 40 anos de idade, ou seja, né, não, não é tão novinho, na juventude do Cédulo do Líbano é, é onde reside talvez a maior lição para nós cristãos. Uma coisa muito interessante a respeito dessa árvore é que quando ela, a sementinha dela é plantada, ela começa a crescer muito lentamente, como eu falei para vocês, e nos primeiros três anos de vida dessa árvore, ainda ela cresce no máximo ali 15 centímetros de altura. Né? Nos primeiros três anos ainda, ela é muito pequenininha. Né? Então, às vezes, algumas árvores têm até menos. Né? Existem árvores, existem cedros do Líbano que com três anos tem 5 centímetros de altura. Então, ela começa depois de um tempo, ela vai crescendo 20 centímetros ao ano, mas no começo da vida dela, principalmente nos primeiros três anos ali, ela é muito pequenininha ainda. Então, você imagina, um cedro do Líbano com três anos de idade e apenas 15 centímetros de altura, né? Metade de uma régua. Só que aí a gente vai olhar a raiz dessa árvore, irmãos, e a gente vê que essa raiz tem um metro e meio de profundidade. isso me chamou muito a atenção, né? Aí eu fico impressionado, irmãos, como eu sempre falo, né? É, o quanto a Bíblia é profunda nesse sentido. Porque. Como pode a gente pegar uma simples árvore e tirar tantas lições a respeito dela, como um cedro do Líbano, por exemplo? Aí a gente vai para outro elemento bíblico a gente tira lições assim preciosíssimas para nossa vida também, como eu falei para vocês aqui no início. Então é muito impressionante o quanto a Bíblia fala aos nossos corações de diversas maneiras diferentes diferentes e com uma profundidade gigantesca. E aí quando a gente olha então para essa árvore né, de apenas 3 anos de idade e apenas 5 centímetros de altura... E uma, uma raiz de um metro e meio, né? Não tem nem como a gente não, não pensar na, na vida cristã e na raiz, né? Onde está a nossa raiz? Onde estamos plantados, né? E a gente vê várias referências disso a respeito né, da nossa vida cristã. Jesus falou de, de, de construir a nossa casa sobre a rocha, né? Onde a gente está alicerçado. A gente vê a questão das raízes profundas na parábola que citou o Everton no início, a parábola do semeador, né? Que você tem que estar tá no bom solo, né? e com as raízes bem fincadas ali. Então, essa é a importância, né, da gente ter uma raiz profunda, ainda que jovem, né, É aqui a gente vê no Cedro do Líbano lições para os mais velhos e lições para os mais jovens, porque com três aninhos de idade já tem raízes profundas, né, e a gente sabe que no caso do nosso cristão, né, no cristianismo, né, por isso que a gente tem que ensinar os nossos filhos desde muito cedo, né, a palavra de Deus, como, aí sim, né, o Pentateuco ensina, né, a gente vê né o, o, o povo judeu né, que ensina ali os primeiros cinco livros da Bíblia é, desde muito cedo, né? As crianças é, já sabem recitar versículos, assim, muito, muito, muito jovens. Então, isso aí é, é, é algo que eles já estão é, ampliando a raiz né dessas crianças, né? Para que quando elas estiverem mais velhas, elas já saibam a Bíblia sem nem saber de onde veio aquilo, né? Na hora que elas pararem para pensar e souber onde elas estão no mundo, elas, elas já têm uma, uma mente cristã, uma mente, melhor dizendo, no caso deles, lá, uma mente é, judia, né? mas no nosso caso aqui, uma mente cristã. Então, é algo muito interessante que o Cedro do Líbano nos ensina. Né? Várias e várias lições a respeito da sua força, da sua imortalidade e também da sua profundidade. Né? E em relação à Palmeira? Né, o que nós temos aí no Salmo 92 em relação à palmeira. A tamareira, né, geralmente, que, que a gente pode ver lá, pegando mais específico esse exemplo, né, que era o, a, a palmeira mais comum, que é a palmeira mais comum daquela região. Né. Uma coisa interessante a gente falar a respeito da tamareira é que ela, ela pode chegar a 30 metros, como eu disse, né, e ela também começa a produzir frutos muito tarde. Hoje em dia, não. Né, hoje em dia, com técnicas aí... Né, da biologia, da, da engenharia, é, como se diz, né? engenharia bio, bio alguma coisa, né? é, eles acabam modificando né, a, a, a sementes da tamareira e tudo mais, e ela começa a produzir frutos muito cedo. Né? Mas a tamareira original, né, a tamareira da época em que foi escrita a Bíblia, né, o, o Antigo Testamento e tudo mais, era uma, uma tamareira que começava a produzir com 90 a 100 anos de idade. Então a gente vê também que é uma árvore longeva, né? Uma árvore que dura muito tempo e que começa a produzir frutos muito tarde, né? Outra lição e não é à toa que está escrito logo na sequência ali que fala da palmeira do cedro do líbano está escrito a respeito da velhice. né? Porque era esse o objetivo do salmista, exatamente transmitir essa informação para as pessoas, né? Que a gente tem que continuar produzindo frutos como a palmeira, né? Não importa, você tem 90 anos de idade, mas você está produzindo frutos. E a tamareira começa a produzir a partir daí. E o interessante é que existia um ditado antigo né, que dizia que quem planta tamareira não colherá tâmaras. Exatamente porque começa a produzir com 90 anos. Né? Então, eu estou com 37. Imagina, eu planto uma tamareira hoje, eu não vou, não vou colher tâmaras. <risos> porque né, eu estaria com 127 anos quando ela começasse a produzir. <risos> então, esquece. É... Mas, hoje em dia, né, como eu falei, pelas técnicas aí biológicas, eles modificaram isso. Mas, irmãos, é muito interessante que é, é, a Bíblia, então, nos ensina a respeito da paciência. Né? A tamareira ela começa a produzir frutos muito tarde e, e, e nos ensina também a gente preparar as novas gerações. Né? A gente falou hoje aqui a respeito de crianças né? e também dos mais jovens, já prepará-los, né? como a tamareira já está pre, preparada né, para dar tâmaras, a gente tem que preparar as novas gerações para o futuro também porque embora né, a tamareira comece com 90 anos né a gente sabe que na vida cristã Jesus né ele amaldiçoou a figueira por não produzir frutos mesmo fora de época né então não importa se está fora da época dentro do tempo fora de tempo a Bíblia nos chama a produzir frutos em qualquer estação em qualquer momento mas apesar da tamareira começar a produzir a partir dos 90 anos de idade, né, ela tem também algumas coisas que que, que são muito importantes para a vida cristã, que a partir do momento que ela começa a produzir também, ela passa a produzir muito e muito, né, porque se vocês lembrarem aí dos coquinhos, né, que a gente vê aqui no Brasil, aqueles pequenininhos, é... Eles produzem, eles são produzidos em cachos assim, né? Vários cachos de, de coquinhos, né? E a tamareira não é diferente, ela produz os cachos de tâmaras e ali dá muito, muito, muito fruto. E esses frutos são muito doces, né? Eles são muito nutritivos e, e eles também acabam produzindo, né? A tamareira depois que ela começa a produzir, ela produz, ela é famosa, né? Por produzir em solos é, em situações, e circunstâncias as mais adversas possíveis, né? Então, é, a gente pode ver tamareira produzindo no calor intenso, com água é, alagado, é, ou na seca também. Então, é, não, não tem muitas circunstâncias em que ela não produz, apenas uma. A única circunstância para você matar a produção do matamareira tamareira é no frio. Né? Outra lição importante também para nós cristãos é a respeito da frieza, né? porque se a tamareira para de produzir né, no, no frio, nós cristãos também, quando nós esfriamos espiritualmente, nós paramos de produzir sem dúvida. Né? A, a frieza na vida do cristão é talvez aquilo que a gente deva mais lutar para não acontecer, porque a nossa vida, né, nós precisamos estar produzindo frutos continuamente. Né? Para que a gente produza fruto, a gente tem que estar no solo, né? no solo fértil. E no caso da tamareira, é interessante que diferente do cedro do Líbano, né, que tem uma raiz muito profunda, uma raiz vertical, a tamareira tem uma raiz é, que se espalha, e a raiz dela é muito pequena comparado com o cedro do Líbano. Né? Uma tamareira, por exemplo, ela, ela passa, a, a, no máximo ali, ela chega no máximo a 40 centímetros de profundidade de raízes, né? o que é surpreendente, né? como que ela sobrevive a tempestades né, que a gente vê, né, até pesquisando sobre isso, eu vi uma foto interessante né, na, na internet, que árvores, né, que essas árvores, as palmeiras, sobrevivem muitas vezes a tsunamis, né, e você vê aqueles destroços todos ao redor e as árvores em pé. É, assim, é uma cena, ao mesmo tempo, uma cena assustadora, né, mas ao mesmo tempo linda né, da, em relação a, a essas árvores porque elas estão de pé mesmo em meio àquele aquele caos, né? Mesmo em meio àquela aquela tempestade terrível, aquela 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 onda, né, que levou tudo e deixou só destroço, mas elas estão lá em pé. E há muitos relatos também que a gente vê, né? Até em filmes aí mostrando que pessoas que, que sobreviveram a tsunamis, por ficarem grudados numa, numa palmeira, né? Ficaram ali, conseguiram se grudar numa palmeira, subiram um pouco e conseguiram salvar suas vidas, né, em função dessas árvores. Por isso que elas suportam cargas muito fortes, né? ventos até 150 km por hora, que daria um furacão de categoria 1. Né? Então, assim, é, é, e ela, e isso que é interessante. né? Ao mesmo tempo que ela é capaz de ter uma resistência muito grande, né? uma dureza, uma firmeza muito grande, ela é capaz também de ser flexível. Né? Porque para você quebrar realmente uma, uma, uma palmeira não é tão simples, não é tão fácil. Mas ao mesmo tempo também ela se dobra né? ao vento Algo que eu trouxe né, na última vez que eu ministrei aqui a respeito de João Batista, né, que Jesus falando a respeito de João Batista, ele fala, o que vocês foram ver lá, lá, ver lá no deserto? Um caniço levado pelo vento? Né, Jesus estava se referindo a isso, né, a, aquela, aquela árvore que às vezes se dobra, ou, ou às vezes pode se dobrar e quebrar. Né? Então, a gente tira a lição de que a palmeira também ela é muito resistente, é muito dura em relação às dificuldades, às intempéries, mas ao mesmo tempo ela é capaz de ser flexível, né? Coisa que muitas vezes na vida cristã nós somos, nós temos que ser. Né? Uma vez eu ouvi uma, uma ministração muito interessante a respeito é, do fato de que nós temos que ser incoerentes na vida em certas situações, né? A gente sempre fala de coerência, né? De atitudes e tudo mais, mas às vezes a gente tem que ser incoerente, porque senão eu nunca vou reconhecer meu erro também, né? Porque Alguns minutos atrás eu posso ter dito uma coisa, mas ali na frente eu falo, não, não é bem assim, eu estava errado, né, e se eu quiser ser coerente demais com aquilo, eu vou acabar sendo intransigente, né, eu vou acabar sendo uma pessoa que não muda que não, não flexiona em nenhuma situação da vida, e é isso que a gente vê na dureza do coração de muitas pessoas, quando, né, elas não são capazes de reconhecer que a gente tem que mudar de rota, certas vezes, e isso é ser incoerente com muitas coisas que a gente falou, talvez, no passado, né, é, muitas vezes a gente diz coisas, eu nunca vou fazer isso, né? mas às vezes a gente tem que reconhecer, voltar atrás e falar, não, não é bem assim. Né? Então, na vida da gente, a gente precisa né, dessa flexibilidade e até Jesus né, prega sobre isso o tempo inteiro. Né? A dureza que a gente via nos fariseus é combatida o tempo inteiro por Jesus. Irmãos, outra questão também, né, para a gente já se encaminhar para o final é que as palmeiras, elas se destacam né, pela sua altura, né, até 30 metros de altura, mas se ela é plantada no solo, diferente da origem, ela não chega a essa estatura máxima. Né? Por mais que a tamareira lá no Oriente Médio ela pode chegar a 30 metros de altura, se pegar uma tamareira para plantar aqui no Brasil, ela não vai chegar nunca a essa altura, porque o clima, porque o solo, porque ela não está no seu ambiente ideal. Isso também nos ensina uma coisa interessante, né, que nós cristãos, por mais que a gente queira andar em lugares que não sejam o nosso solo ideal, nós não vamos conseguir. Isso me lembra muito a parábola do filho pródigo, né? Que tentou andar em solos que não era o solo original dele e por mais que ele tenha andado durante um tempo, ele se frustrou muito naquele outro local. E aí ele volta para os braços do pai. Né? Assim como a tamareira que precisa o tempo inteiro do seu solo original para chegar no seu cume, né, na, sua, na, sua, na sua amplitude mais alta, nós também né, nós temos que estar no bom solo, né, naquele solo perfeito né, que a parábola do semeador também nos traz. E outra coisa interessante, irmãos, é, ela é utilizada muito no paisagismo, né, pra, por causa da beleza. Vocês falaram muito do, do bom cheiro, né, do cheiro suave, né? que a Bíblia também nos traz no Novo Testamento, é, nós cristãos temos uma característica, e eu vejo muitas vezes as pessoas falam uma coisa muito errada, que é o fato de, de que querem dizer assim, ninguém tem nada a ver com a minha vida, é, eu, eu, eu não devo nada para ninguém, nós, enquanto cristãos, devemos sim. né? E todo mundo tem a ver com a nossa vida, porque a nossa vida tem que ser um livro aberto. É, a nossa vida não pode ser um livro fechado, e nossa vida não pode ser impenetrável porque na verdade né assim como Jesus falou sobre a, a candeeiro, né é, que a gente poderia comparar hoje em dia né com a lamparina né que tem que tem que ser colocado no alto no, no alto né é, nós também temos que ser colocado no alto assim como a palmeira que é vista de longe né você imagina você avistar você está num deserto você avista uma palmeira <risos> O símbolo é um simbolismo tão lindo disso, né? Porque ela, ela já representa oásis, ela já representa refrigério, ela já re representa sombra, alimento, descanso, né? E é isso que nós cristãos devemos ser uma referência para as outras pessoas, né? Era muito comum no, no deserto as pessoas se perdiam, né? E quando avistavam uma palmeira, eles se sentiu em casa, né? Agora eu me encontrei, porque eu sei que ali tem fonte de alimento. E a Palmeira, muitas vezes, salvava a vida de viajantes né, pelo deserto em função de tudo aquilo que ela podia proporcionar. E nós, cristãos, devemos estar no alto. Nossa vida não deve ser um livro fechado exatamente porque as pessoas devem nos conhecer. É a porta da nossa casa, uma coisa que eu acho muito interessante nessa congregação é o fato da, da casa das pessoas estar sempre aberta. Né? Isso que vocês falaram, a Karen está aí com o Júnior, né? a Karen e o Gilberto, é, o Claudio falou que a casa dele também está de portas abertas e, a gente, e esse trânsito nas casas é muito interessante porque as pessoas vão conhecendo a nossa vida vai chegando um momento que você não tem como esconder quem você é, né? ontem a gente estava lá na casa do Everton né? é, daqui a pouco alguém está aqui em casa também né? a gente está sempre aí, pouco tempo atrás o Marino, a Eliane estavam aqui em casa então a gente, a gente tem que viver assim né? a nossa vida não pode ser um livro fechado porque exatamente, né, as pessoas têm que nos enxergar, têm que nos ver, na hora que elas precisarem da gente, a gente tem que representar essa palmeira na vida das pessoas, ou seja, um símbolo de descanso, um símbolo de alimento, né, que na verdade não vem de nós, vem do solo em que nós estamos, né, por isso que a gente produz frutos, né, é uma fonte realmente de descanso para as pessoas. E outra coisa, irmãos, para a gente terminar, né, eu falei a respeito do solo da palmeira, é interessante que a palmeira ela não tem aquele aquele aquela raiz profunda, né, como o cedro do Líbano, mas ela ela se espalha, né, para os lados. Ela tem uma capacidade muito grande de adquirir nutrientes em função das raízes, né, que se ramificam, né, fasciculada para os lados. Então ela só tem 40 centímetros ali de profundidade, mas ela está muito bem alicerçada ali no solo porque ela, ela ela tá ramificada né para os lados então se você pegar igual algumas plantinhas né que a gente colhe no chão né que às vezes você vai tirar um mato ali do chão você tem dificuldade você tira aquela aquela plantinha ela, ela vem que aquela aquela você vê que estava bem enterrada no solo né ela tava tem uma raiz bem profunda bem comprida outras plantinhas você tira e vem um torrão de terra junto né por quê porque é fasciculada, é para os lados, né? E a Palmeira é mais ou menos assim. Isso faz com que ela sobreviva, porque ela adquire muitos nutrientes do solo. E assim também é a nossa vida, né? A gente tem que estar tá sempre, né? É, assim ramificado ali, né? No nosso, na nossa fonte, né? Que é Cristo. Então a gente tem que adquirir de Cristo, né? o possível, né? De todos os lados, né? Com as raízes assim muito bem espalhadas ali para adquirir de Cristo todos os ensinamentos, todas as formas de compreensão possível. Né? E para a gente encerrar, a seiva de uma palmeira né, não é igual a seiva de árvores comuns. Né? A gente vê uma árvore comum, né, você pega a casca da árvore e você vê a seiva descendo. No caso da palmeira, flui dentro dela. É, não é de dentro para fora, mas é dentro dela que ocorre todo esse processo de alimentação, não é à toa que elas têm geralmente o palmito, né, que a gente, a gente utiliza aí como, como alimento no dia a dia, e, e a gente vê uma lição importantíssima disso também, né, porque a palmeira, ela fornece alimento ou descanso ou em tudo que ela tem, impressionante, é uma árvore absolutamente rica, que desde as folhas, que são usadas para muitas vezes fazer cabanas, para proteger pessoas de, de, do calor, do sol, até o fruto, que é muito doce, muito nutritivo, né? A tâmara aí, no caso. É, e eu também, né? Se a gente pegar outras palmeiras aí, os coqueiros, o fonte de nutrientes, assim, maravilhoso, né? E dentro dela também, o caule, né? O tronco, tudo ali é, é utilizável. É impressionante, né? porque ela é uma árvore muito rica e assim é a vida do cristão, né? Nós devemos trair lições e ter, né, na nossa vida uma riqueza em todos os níveis, né, na nossa vida. Por isso que a nossa vida não deve ser um livro fechado, né? Deve ser um livro aberto exatamente para que as pessoas absorvam isso que nós temos, né? A oferecer. É por isso que a palmeira nos ensina tanto, né, a respeito da beleza que ela tem, a respeito das das da forma como ela, ela ela colhe os nutrientes, né, do solo a respeito do, do alimento que ela proporciona, do descanso, de tudo que ela pode oferecer. Né? Então, essas duas árvores aí, para a gente concluir, são árvores muito ricas para o nosso ensino, né, da nossa vida cristã, porque elas dão frutos, porque elas têm raízes, e é interessante que é, nos chama a continuar dando frutos independente da nossa idade e outra coisa que o texto termina né, esse texto que a gente leu ali de 12 a 15 do Salmo 92 mostra que na velhice ainda darão frutos serão viçosos e florescentes para anunciarem que o Senhor é reto Ele é a minha rocha e nele não há injustiça ou seja, nós devemos evangelizar né? a gente deve dar fruto e deve evangelizar o texto termina falando a respeito disso né? então independentemente do tempo seja com o cedro novo mas com raízes profundas ou com uma palmeira já envelhecida, mas dando frutos ainda muito doces, né? a gente precisa continuar a frutificar e a evangelizar. Amém, irmãos? É isso. Gostaria de fazer uma oração, então, para a gente encerrar. Amém? Essa ministração. Senhor, nós te agradecemos, Pai, te louvamos, porque nós queremos ser, Pai, como os cedros do Líbano e como palmeiras que produzem frutos, continuam a produzir independente da idade, tem raízes muito bem alicerçadas e que produzem todo tipo de beleza, senhor, de força, de vitalidade, nós te pedimos que o senhor esteja conosco, que nos guarde, que nos abençoe e que nos dê, pai, a possibilidade de enxergar a tua palavra como uma palavra extremamente rica, uma palavra que homem e Algum, sobre efeito somente da sua inteligência, seria capaz de escrever lições tão profundas que mesmo o melhor dos escritores seria incapaz de chegar a tamanho conhecimento. Nós te agradecemos pela tua palavra, nós te agradecemos pelos teus ensinamentos e te pedimos que eles sejam uma verdade em nossa vida. Em nome de Jesus, amém.